0: på vägen till Emmaus. Sent om eftermiddagen på uppståndelsedagen var to av disciplarna på väg till Emmaus, en liten landsby litt över en mil fra Jerusalem. Dessa disciplarna hade ingen framträdande plats, men de var bland dem som trodde på Jesus. De var kommit till byen för å fira påsken, men de visste inte vad de skulle tro på grund av det som nettop hade funnits sted hade hadde hørt morgenens om at Kristi lege med var blitt fjernet fra graven, og også om kvinnene som hade sett englene og mött Jesus. Nå var de på vei hjem for å grunne på dette og for å be. Sørgmodige som de var, fortsatte de sin kveldsvandring, mens de samtalte om det som hade hänt i forbindelse med rettergangen og korsvestelsen. Aldri før hade de vært så nedtrykt. Uten hopp och uten tro vandret de i skuggen av korset. De var inte kommit langt för en främmad slog följe med dem, men de var så överväldigad av tungsin och skruffelse att de ikke la så nöje märke till ham. De fortsatte sin samtale och ga uttryck för sina innerste tanker. De dröfte det som Kristus hade framhållit och som de syntes så vara ute av stand till att fatte. Mens de snakket om begivenhetene som hade funnet sted, lengtet Jesus etter å trøste dem. Han så hvor sørgmodige de var, og forstod de motstridende og forvirrende tanker som fikk dem til å spørre sig selv om denne man som fant seg i å bli så ydmykket virkelig kunde være Kristus. De kunde ikke holde sorgens tårer tilbake. Jesus visste att de var knytte till ham i kärlighet och han önskade innerligt efter att tørke bort tårarna och fylla dem med frid och glädje. Men först måste han lära dem noe som de aldrig skulle glömma. Han sa: "Vad är det dere går och snackar så ivrigt om?" De stannade och så bedrövet upp. Den ene som het Kleopas svarade: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet vad som har hendt der i disse dager.» De fortalte ham om skuffelsen etter mesterens død, han som var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsvestet ham. Med hjerter som var såret av skuffelse og med skjelvende lepper føyde de til. O vi som ad håpet att det var han som skulle befri Israel. Dessuten, idag är det allt tredje dagen siden dette hände. Det var märkligt att de ikke husket det Jesus hade sagt och var klar över att han hade förutsagt de begivenheterna som hade funnit sted. De insåg ikke att den siste delen av det han hade förutsagt ville bli uppfylld like säkert som den första delen og at han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Det var dette de skulle ha husket. Prestene og rådsherrene glemte det ikke. Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariserne sammen til Pilatus og sa, «Herre, vi er kommet til å tenke på vad denne bedrageren sa da han enda levde. Etter tre dager blir jeg reist opp.» Men disiplene hade glemt dette da sa han till dem så oförständiga de är och så trege till att tro allt det profeten har sagt Måtte ikke messias lide detta och så gå in till sin härlighet disippelne undret sig vem var denne främmande som talte till deres indre människa med slikt allvar ömhet och sympati och var så full av hopp för första gang sedan kristus blev förrådd började de att håpa Gang på gang så de ivrig på ham og tänkte at det han sa var akkurat slik som Kristus ville ha sagt det. De ble alldeles forundret, og hjertet begynte å banke av glad forventning. Kristus begynte med Moses, Bibelhistoriens alfa, og utla for dem det som står om ham i alle skriftene hade han gitt sig til kjenne for dem med en gang, ville de ha vært fullt ut tilfredsstilt, och i sin store glede ville de ikke ha følt trang til noe mer. Men det var nødvendig for dem å forstå det vittnesbyrdet som forbildene og profetiene i det gamle testamentet åpenbarte om ham. Det var dette deres tro måtte bygge på. Kristus utførte ikke noen mirakel for å overbevise dem, men det første han gjorde var å forklare skriften. De hade oppfattet hans død som slutten på allt håp. Nå viste han ut fra profetene att dette var det absolut sterkeste beviset för deres tro. Da Jesus underviste disse disiplene, pekte han på betydningen av det gamle testamentets vittnesbyrd om hans mission. Mange bekjennende kristna i vår tid forkaster det gamle testamentet og sier at det ikke lenger er til noen nytte. Men det var ikke Kristi lære. Han satte det så høyt at han en gang sa, «Hører dere ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Det är Kristus som taler genom patriarker och profeter helt fra Adams dager og fram till tidens avsluttene begivenheter. Han blir like klart åpenbart i det gamle som i det nye testamentet. Det er lyse fra den profetiske fortid som på en vakker och tydlig måte fremstiller Kristi liv og den undervisning vi finner i det nye testamentet. Kristi mirakler är ett bevis på hans guddom. Men man finner et sterkere bevis på at han er verdens befrir når man sammenligner profetiene i det gamle testamentet med det som fortelles i det nye testamentet. Vi att ta utgangspunkt i profetiene ga Kristus disse disiplene en korrekt fremstilling av vad han skulle være som menneske. Deres forventninger om en messias som skulle overta sin trone og sin kongsmakt i tråd med menneskers ønsker, hade vært et vilspor. Det sto i veien for en sann forståelse av att han skulle stige ned fra den høyeste til en laveste position som noen kunde ha. Han ville at disiplene skulle ha en klar och ren forståelse av sannheten. Så langt det var mulig, måtte de forstå det lidelsens speger han måtte drikke. Han visste dem at den fryktelige kampen, som de ännu ikke kunne fatta, var oppfyllelsen av den pakt som ble stiftet før verdens grunnvoll var lagt. Kristus måtte dø slik som enhver lovovertreder må dø hvis han fortsätter i synd. Alt dette må skje. Det skulle likevel ikke ende i nederlag, men med en stor og evig seger. Alt må gjøres for å frelse verden fra synd, sa Jesus. Med iver og utholdenhet måtte hans etterfølgere leve som han levde og arbeide som han arbeidet. Slik samtalte Kristus med disiplene og åpnet deres sinn så de kunne forstå skriften. De var trette, men det hindret ikke samtalen. Jesus uttalte ord fulle av liv og forsikring, men enda var øynene deres ikke åpnet. Da han fortalte dem hvordan Jerusalem skulle bli ödelagt, så de med sorg ut over den dødsdømte bygen. Men enda ante de ikke hvem de hade følge med. De hade ingen anelse om at han som de samtalte om gikk ved siden av dem, for Kristus omtalte sig selv som om han var en av han. De trodde att han var en av dem som hadde vært til stede ved den store høytiden og som nå var på vei hjem. Han gikk like forsiktig som de gjorde, der veien var steinet og ujevn. Av og til stanset han sammen med dem for å ta en puste i bakken. Slik fortsatte de på fjellstien. Han gikk ved siden av dem, han som snart skulle inta sin plass ved Guds høyre hånd, og som kunne si «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Mens de var underveis, gikk solen ned, og før de nådde frem dit de skulle, hadde de som var ute på åkrene sluttet arbeidet for dagen. Da de to disiplene skulle til å gå in i huset där de bodde, lot till til at den fremmede ville gå videre. Men disiplene følte att det var noe som drog dem till ham. De hungret etter å høre mer av det han hadde å si. «Bli hos oss», sa de. Det lot ikke til at han tok imot innbydelsen, men de ba ham inntrengende og sa, «Det lir mot kveld og dagen heller. Kristus ga etter for deres ønske. Han gikk med inn og ble hos dem. Hvis disiplene ikke hadde bedt ham så inntrengende, ville de ikke ha fått vite at han var deres oppstandende herre.» Kristus tvinger seg aldri inn på noen. Han interesserer seg for dem som trenger ham. Med glede vil han gå inn i det fattigste hjem og oppuntre de mest uanselige og beskjedne mennesker. Men hvis vi er for like glade til å tenke på den himmelske gjesten, eller be ham om å bli hos oss, går han videre. Slik er det mange som lider et stort tap. De kjenner ikke Kristus mer enn disiplene gjorde da han gikk sammen med dem på veien. Den enkle kveldsmaten som består av brød er snart gjort i stand. Den blir satt fram for gjesten, som har satt seg ved enden av bordet. Nå rekker han ut hendene for å velsigne maten. Disiplene farer sammen av forbauselse. Han rekker ut hendene nøyaktig på samme måte som deres mester pleide å gjøre. De ser nøyere etter. Og der, de ser naglemerken i hendene hans. Begge utbryter samtidig. Det er Herren Jesus. Han har stått opp fra de døde. Vi skal til å kaste seg ned for ham og tilbe. Men han er blitt borte for dem. De ser på plassen der han satt, han som nylig hade ligget i graven. Og de ser til hverandre, «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» De kan ikke bli sittende og snakke nå som de har denne herlige nyheten å bringe videre. Trettheten og sulten er som blåst bort. Maten står igjen urørt, og fulle av glede bryter de opp og begir sig straks ut på den samme veien som de var kommet. De skynder seg sted for å fortelle dette til disiplene i byen. På enkelte steder er veien utrygg, men de klatrer over de bratte kneikene og glir på de glatte fjellrabbene. De ser ikke, og vet ikke at de blir beskyttet av ham som har gått veien sammen med dem. Med vandringsstaven i hånden jager de framover og ønsker bara at de kunne gå enda fortere. De kommer bort fra stien, men finner den igjen. Somme tider løper de, og noen ganger snubler de mens de haster videre med sin usynlige ledsager tett ved siden av seg hele veien. Natten er mørk, men rettferds sol skinner på dem. Hjertet banker av frid, Det er som om de er i en ny verden. Kristus er en levende frelser. De sørger ikke lenger over ham som over en død. Gang på gang gjentar de. Kristus har stått opp. Det er dette budskapet de har med til dem som sørger. De må fortelle om den forundelige oplevelsen under vandringen til Emmaus. De må fortelle hvem det var som slo følge med dem på vejen. De kommer med den største nyheten som noen gang er gitt til verden, et gledens budskap som slektenes håp for tid og evighet bygger på. Dette kapittlet er bygd på Lukas 24, 13-33.